0: Hoy nuestro invitado es un colaborador a quien queremos muchísimo.
1: Irreverente, un chico que vive literalmente sembrado en sus redes y vemos cómo ha ido cosechando éxito tras éxito.
0: Amante del arte en todas sus formas y estilista de figuras reconocidas como la materialista, Juelke Speralta y Gaby de Sangles.
1: Ajá, él fue el encargado del look aquel del que todos hablaron, incluyéndonos.
0: Es mucho lo que pudiésemos decir de él porque él per se es demasiado.
1: Creemos que la única manera de hacerle justicia es que ustedes le conozcan y por eso está
0: aquí. Mejor conocido como el chico del turbante que está dando de qué hablar con cada paso que da en su carrera. Estamos muy contentos de tenerlo aquí.
1: Esto es Bendita, Bendita
0: Moda. Moda. una vez más a otro capítulo de esta segunda temporada de Bendita Moda, eh, nuestro invitado del día de hoy wow, nuestro invitado del día de hoy, qué decir, tantas cosas que decir eh, tengo una conexión muy bonita con él, nos conocemos no hace tanto eh, pero Carlos sí tiene una relación un poco más eh, larga que, con él que yo, señor durazo bienvenido Querido Joshuari, el yeah. Muchísimas Churma.
2: gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Josuari, hola, ¿Qué? Tengo que decir que yo siempre dejo a Yamile que empiece porque ella es como así como eufórica, eléctrica. Y eso es como más tranquilo. Yes. Entonces, eh, básicamente así es que debe empezar el podcast. Con okay. yo explicando por qué siempre ya mi ley inicia.
2: Carlos, una. hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, bien, bien.
0: Qué, qué felicidad de estar
1: aquí. Gracias por acompañarnos, Josué. Mira, yo tengo una pregunta para ti, porque el tema del estilismo en República Dominicana y en general, en un momento determinado de mi carrera, me causaba como amor y odio yo tenía como una relación de amor y odio con el estilismo, con los estilistas, por muchas. Relación tóxica. tóxica. Eh, no una relación tóxica, porque no creo que ni siquiera una relación, pero era como difícil.
2: ¿Cuál es la disyuntiva entonces?
1: No, yo eso en el transcurso de la conversación vamos a llegar a ella, okay. no te
2: preocupes.
0: Hallelujah. Ok,
2: ok, ok. Entonces, ¿qué decir? Yo, bueno...
0: Lo primero yo, es, espérate, vamos a empezar por el inicio, porque okay. hay gente que va a estar escuchando este episodio y no tiene una idea, un carajo... ¿De quién soy que, yo? Ni de no. quién, era, ni de qué el estilismo. Entonces, vamos a empezar, ¿por qué es el estilismo de moda?
2: Mira, el estilismo está estilado en diferentes versiones. Es decir, yo he coincidido con diferentes estilistas que tenemos diferentes percepciones respecto a cuál es la definición como tal de qué es el estilismo. Sin embargo, yo, dentro de lo personal, puedo decirte que el estilismo no es más que el resultado de las necesidades, de las necesidades cotidianas de una persona expuestas de una forma indumentaria. Me explico. Yo soy de los que entiendo de que las personas tendemos a responder con la ropa, de forma inconsciente, según nuestras necesidades. Que a partir de eso se van desarrollando los estilos, se van desarrollando las mezclas. En muchos casos, utilizamos piezas por necesidades y en otras lo utilizamos para tratar de encajar o para seguir algún tipo de moda o cualquier tipo de tendencia. Entonces, ahí se dan los mixers. Entonces, ahí se va perdiendo lo que, se, lo que dentro del estilismo se conoce como identidad. Entonces, eh, mi trabajo como estilista... Dentro de lo regular, es trabajar las necesidades de las personas para poder lograr su identidad en imagen.
1: O sea, es una herramienta que el estilista utiliza la moda para empoderar a la persona, no para disfrazarla como le parece. No, él, Que tiene que estar en tendencia, porque yo conozco mucha gente bueno, que bueno, hace que pone el trapo te ponen los trapos de lo que está en la tienda con los colores porque eso es lo que está de moda y eso le encajeta a la clienta
2: mira lo que pasa es que ese gru es un grupo de personas que, que igual y yo soy de los que entiendo de que ay, su trabajo es respetable tú sabes pero no están haciendo estilismo, no Ahora, deben, nombrar ese, tipo de, no deben de nombrar ese tipo de trabajo como estilismo, eso simplemente tú estás haciendo un personal chopper, un personal chopper es tú acompañar a una persona a una tienda y sin ningún tipo de criterio, probablemente, poderle ayudar a, a escoger piezas que según tu punto de vista pueden resultarle bonitas a esa persona, ahora bien la diferencia entre eso que está haciendo esa persona y lo que yo probablemente haga en un personal shopper es que yo te voy a acompañar a la tienda y probablemente yo busque piezas pensadas en la forma de tu cuerpo en colores que vayan a, eh, eh, acorde con tu color de piel y un sinnúmero de factores que a decir verdad, de forma empírica no se podrían respaldar de una forma tan, tan eficiente como cuando tú lo tratas de estimular estudiar, es un trabajo técnico Exacto, hay mucho tecnicismo dentro del estilismo, yo pienso que para tú tener buenos resultados es como el diseño de moda, puede que tú consigas personas que te brinden ideas creativas muy buenas, pero al final de cuentas si tú no tienes eh, las bases de diseño, tú no sabes ni siquiera si los, si los diseños como tal son funcionales, si lo que tú estás imaginándote realmente tiene una forma coherente o si luego de tú llevarlo a una forma real realmente funciona y así sucesivamente.
0: Pero entonces, puntualmente, ¿qué hace un
2: estilista? Un estilista lo que hace es ayudar a potencializar tu imagen. Y en caso de... Lo que pasa es que hay diferentes renglones para, para el trabajo del estilista. Está, eh, está el caso de mi caso, que trabajo con la identidad de la imagen de la persona, que es cuando una persona no tiene claro cuál es el estilo que desea o que debe llevar, ya sea por su tipo de trabajo o por cualquier tipo de... de, de de eventualidad que tenga en la vida, ¿no? Está el estilismo para espectáculo, que es también al que yo me dedico, que es que se trata de potencializar la imagen de una figura artística más allá de la imagen regular de la misma. Es decir, yo no puedo arreglar a Gaby de Sangre como que va para el supermercado. Tengo que potencializar lo que es Gaby de Sangre para que de alguna manera resulte atractiva a las personas. Y está, eh, ya, básicamente son esos. No, tengo, yo
0: tengo otra pregunta, pero lo, te la voy a hacer un poco más adelante, porque yo Están entiendo... guardando
2: mucho para después. Ay.
0: No, espérate, porque es que tenemos que tener un hilo conductor. Entonces, vamos a hablar de los antecedentes, vamos a hablar de los antecedentes. Okay. ¿Cómo inicia todo esto del estilismo? ¿Cómo es que se pone de moda? Porque honestamente no tiene mucho tiempo en el país estando en boda. Oh.
2: Mira, el estilismo como tal, yo creo que es una oportunidad, bueno... No, that's my first time here. Eh, el estilismo, ustedes saben, nace con el tema de John F. Kennedy. Eh, luego de eso, da, se, no, ni siquiera se convierte en una carrera como tal, sino que comienzan a experimentar, diferentes personas comienzan a hacer ese tipo de aplicaciones para... para para fotografías, entonces comienza a relacionarse el estilismo con la fotografía. Llega a Latinoamérica, yo entiendo, he asumido por todo lo que he leído, no tengo un dato concreto sobre el tema, pero según todo lo que he leído, el estilismo como tal llega aquí en los tiempos del en el gobierno de Trujillo que fue la República cuando, Dominicana a, exacto, la República Dominicana llega en, en el gobierno de Trujillo llega porque es el momento en donde el señor Trujillo quiere ampliar sus conocimientos respecto a las modalidades del extranjero porque yo no sé si ustedes recuerdan que Trujillo quería que el país luciera como una gran urbe, como una gran capital y por ende no podía vestirse como campesino, él tenía que vestirse como un presidente a la altura, tenía que tener la etiqueta a la altura. Entonces ahí comienzan a existir los primeros roces de la República Dominicana con el estilismo, que fue muy enmarcado realmente y relacionado con la idea de, de que fuera un estilismo muy, muy, muy... Francés, muy inglés, muy de la corona, porque eh, realmente Trujillo se sentía muy obsesionado con el tema de, 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 de la corona. Entonces, a República Dominicana como tal eh, llega ahí, luego se, se comienza a desarrollar, to toma, entiendo que más eh, impulso en la clase alta, porque el tema del estilismo realmente siempre ha sido estilado como un lujo, es decir, la clase baja y media baja por lo regular, no tiende a hacer uso de, de estilistas, quizás por la, porque no está dentro de sus necesidades inmediatas o porque de alguna manera el mismo gremio en algún momento determinado vendió una idea así.
0: Yo creo que va por ahí la cosa.
1: Mira, Exacto. Respecto a lo que tú dices de, del estilismo con, el, con la dictadura de Trujillo, uh -huh. eh, República Dominicana tiene una referencia de, de casa de moda muy antigua que es Casa París y ahí se hacían trajes eh, los Rockefeller iban a República Dominicana a hacer los trajes porque la promoción de ese momento decían que usaban una, eh, una técnica sumamente moderna para la creación y el entalle perfecto adivíname cuál era la, la técnica altamente moderna a ver, cuenta Desarrollo.
0: Coge con alfileres.
1: Tomar medidas.
0: Oh Tomar my medidas. God. Tomar.
1: Wow. Exacto. Entonces, pero eran sinónimos de buen gusto y de, y de mucha. Eh, de alto nivel. Por eso uh -huh. eh, ellos le confeccionaban a Trujillo y le confeccionaban a, a los Rockefeller y no recuerdo ah, a los cubanos también, a, a, a Fidel y a, a todos ellos. O sea, ya saben
2: realmente yo también entiendo de que nosotros como, como país también marcamos un hito como moda en el mismo gobierno de Trujillo o sea, la República Dominicana fue uno de los países que mejor vestía o sea, que la clase alta porque yo creo que usted entienda que la, la clase, las clases sociales en el gobierno de Trujillo estaban extremadamente divididas o sea, no existían términos medios usted era bien rico usted era bien pobre no, no mencionaré términos parecidos a los, a los de ahora pero... Eh, pero era así. Entonces, eh, quedábamos expuestos como uno de, las, de los países con mejor gusto.
1: Sí, eso sin duda, porque se vestía muy bien. Yo creo que antes se vestía mucho mejor que ahora.
2: Pero Por supuesto. Es un, un asunto supuesto
1: que generacional sí. y, que, y que de toda la evolución que se ha mostrado. Entonces, según tú, nacionalmente se decide el camino. ¿Del estilismo en República Dominicana?
2: Claro que sí. Ver, pues, sí. No. Sin duda alguna, yo pienso que el gobierno trujillista marcó mucho en ese tema, como en otros tantos. Eh, y por, sí, claro que sí. A partir de ahí se, se comenzaron a derivar un número de, de sinónimos parecidos. Es decir, la imponencia del de, de gobierno como tal realmente... Eh, uno de los primeros ejemplos fue el, el gobierno de Trujillo, yo quiero que entiendas que luego del gobierno de Trujillo eh, los demás gobiernos no siguieron el mismo patrón de conducta como dictadura pero sí siguieron el mismo patrón de, de, de conducta con respecto a la exponencia de jerarquía frente al, al pueblo dominicano, entonces yo siento que a partir de eso, eso suscitaba la necesidad de, de ciertos factores que de alguna manera siempre han estado relacionados con el estilismo el abolengo, la jerarquía misma que te acabo de exponer, que, que ellos eh, regularmente tendrían a exponer, eh, estaba relacionada con, con eso, y yo pienso que sí.
1: De todo lo que hemos hablado, uh -huh. ¿qué necesita entonces el profesional del estilismo de moda? ¿Qué yo tengo que hacer para ser estilista?
2: Yo pienso que lo primero es tener una vocación de estilista, esto tiene que ver mucho con vocación, y luego de tener una vocación, tú necesitas prepararte. Eh, pese a que tú con la vocación entiendas que puedes lograr muchas cosas, eh, la educación siempre te va a brindar herramientas que van a, a permitirte explotar eh, eh, esos detalles que quizás pueden potencializarte como
1: profesional. Entonces, yo me, me pongo tres trapos raros arriba y, y pongo en mi Instagram que yo soy estilista. Hallelujah. Cuéntame de esto. Eso, uh -huh.
2: eso como hay, tú. Mi
0: amor. Hay, varios.
2: hay de todo. En las viñas del Señor hay de todo y está bien que lo haya. No lo aplaudo, pero eh, ¿qué te digo? Eso va de alguna manera a enseñar al mismo, al mismo pueblo a saber tomar buenas decisiones con respecto a... ¿Por qué? Porque tú debes investigar. Ah, esto, lo, el tema del estilista es como tú ir al cirujano. Exactamente. O sea, si usted, no si pude poner
0: un mejor ejemplo.
2: Si usted va al cirujano y no investigó, los resultados que usted te reciba van a estar bien, no va a haber problemas. Si usted no conoce también de estilismo, es que yo siempre voy a decirlo y se va a escuchar quizá un, po un poquito osco y espero y no. Pero eh, la selección de un estilista tiene que ver mucho con la educación de la persona. O sea, yo por eso nunca me he sentido mal cuando a mí alguien me rechaza y he tenido oportunidades en donde mi trabajo simplemente no ha sido eh, aplaudido pero yo siempre lo he relacionado con tampoco uno, Entonces, monedí,
1: uno no es un dólar no es un billete de 100 dólares exactamente que el
2: pueblo yo entiendo que, que la, el estilismo tiene que ver mucho con educación, si tú no estás educado tú puedes que hagas muchas cosas que se parezcan al estilismo pero no lo puedes definir como estilismo
1: es que en cierta forma la profesión del estilismo tiene mucho de la profesión del diseñador en cierta forma en, uh -huh. la, en la parte de atrás de la investigación de hacer el research, el research uh -huh. de tú tener conocimiento global o sea, uh -huh. de los antecedentes de conocer el, el qué está sucediendo actualmente en todos los aspectos de, de la vida humana es importante para tú poder tener una elección adecuada para X o Y cliente, para X o Y ocasión?
2: Eh, yo, yo pienso que, vuelvo y te reitero, eh, el tú tener buen gusto, que es lo que sucede, eh, confunde mucho ese tema, el, 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 el hecho de decir, bueno, yo tengo un muy buen gusto o yo tengo una habilidad muy buena para crear looks para gay. mí. soy eh, gay. O soy gay. Eh, yo voy a ser estilista.
0: Suéltame. Eso,
2: eso fue un poco mí pero yo seguí de no, la pero, pero, pero O sea, pero, que no hay,
0: estilist, no hay estilista estrella y varones, macho masculino.
2: No. Mm, ¿Qué sexista ese comentario? Ya no, no, ves.
1: no sexista, sino que la verdad, porque tengo, o sea, hay casos también ah, de que, que eh, por sencillamente tener una preferencia sexual y ponerse un tipo de vestimenta X que está a la moda, uh -huh. eh, ya dice que es estilista o se pone el título. Mira, Pero yo, yo estigma, recuerdo,
2: ya. qué bueno, qué bueno que tú traes eso, a, 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 a que, que creo que se puede en, eh, 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 relacionar. Tú sabes, cuando yo empecé a trabajar acá, yo encontré un estilo muy implantado de estilista, o sea, yo encontré un esquema amor fuerte,
0: ¿Cómo eres ese esquema? Tenemos era que saber, una cosa tío.
2: de producción, una cosa de producción que tú tenías que estar producido 24 horas del día con una chaqueta puesta, con unos zapatos de charol en pleno sol, eh, unos lentes, un avant-garde y un seguramente, o oh, vestido completamente de una paca porque eres vintage, eh, un rola, una rola así, tú sabes, y yo llegué y yo como que dije, pero, ¿qué les pasa? Oh, ¡Aleluya! Pues no. <risa> yo... Yo decía, ¿qué les pasa? Y, decía, y los respeto a todos, tú sabes. Es como,
1: como haber creado el personaje para, eh, para crear ese misterio en torno al personaje que se ve mucho en moda y en las artes, tú sabes. Eh.
2: Personas, yo pienso que eso no es una cosa que se crea, yo pienso que eso es algo que se va simplemente dando con el tiempo, yo pienso que tampoco es eh, 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 algo como impositivo, es algo como que eh, incluso hasta conductual, tú, yo era unos esquemas fuertes. Carlos, Pero o sea, una creo...
0: pregunta. Pero una pregunta, tú no entiendes que el cliente, cuando uh -huh. pues yo me quiero hacer, por ejemplo, una asesoría, tengo una actividad y quiero tener un estilismo cool. Uh -huh. Tú no entiendes que en el, en el poder de, decisio, de decisión, dame cómo te lo explico: como que si yo tengo un estilista, de, como tú estabas mencionando, como con esa producción, esos charoles, esa chaqueta y tengo un estilista que va de t-shirt y jean, ¿tú no entiendes que su look va a influir en la decisión que yo tome?
2: Yo pienso que no, yo pienso que no, y, y, lo, y lo miro desde el punto de vista de estilista, o sea, el tema de la imagen es un tema que tiene mucho que ver con el comportamiento tuyo, yo tú, siempre lo voy a decir, la ropa es un ser muerto, eh, que toma vida cuando tú, como ser humano, como ente individual, con tus características individuales, eh, le das vida. Lo que probablemente a ti te resulte como, como algo eh, extremadamente dramático, a mí por, por regular puede resultar algo básico. Te lo voy a poner como un ejemplo muy simple, el tema mío del turbante yo ando con un turbante 24-7 en la, en la cabeza, pero probablemente si otra persona anduviera con el, el mismo turbante que yo tengo, por ser un ser muerto que responde a las características individuales de cada uno, no le queda igual entonces pasa lo mismo en mi cabeza con el tichero y con el, con el tema de charol probablemente si yo me ponga el tema del charol que yo mencioné al principio, no responda de la misma manera que le responde a los muchachos, por eso te dije también al principio que lo respetaba ahora bien, yo creo que eh, eh, esa idea de tú crear un excentrismo particular y venderlo y ir a la tienda a buscarlo, that's weird. Para that's mí. como Ojo, Suari, tú sabes, para mí es raro. Eh,
1: ¿Sí? Tomando en cuenta que, que cualquiera se pone el título en las redes sociales de lo que quiera hacer, porque yo puedo ser bioquímico ahora mismo.
2: Yo eh, soy de la NASA.
1: Ajá, o sea. En República Dominicana, ¿hay lugares a donde yo puedo estudiar estilismo de moda?
2: Claro que sí. Eh, claro que sí. Entiendo que en altos de chabón eh, se, se estudia estilismo. Eh, tengo muy buenas referencias de Altos de chabón. Conozco varias personas que han salido de allá. Yo he tomado talleres también allá. Eh, a mí lo que más me gusta del tema de Altos de chabón es que vive evolucionando. Vive de alguna manera reinventando el formato de cómo como, como entrega nociones al pueblo dominicano uh -huh. y, y entiendo que Alto de Chabón está a la altura de, de, de poder ser mencionada como una de las primeras escuelas a potencializar de estilismo siento que aún falta muchísimo por integrar dentro de, de, dentro de las clases que ellos imparten para nombrar a alguien como estilista pero esto esta es solamente la punta de la ice pero yo me imagino que vamos a seguir creciendo y evolucionando eh, hay una escuela que se llama, creo que Nova, que buenísima también, eh, también conozco a una señora que imparte clases particulares, hay varias referencias y yo, lo, yo siempre he dicho que cuando tú tienes interés en este tipo, de señores, cuando yo comencé a tener interés de, 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 de ser estilista, que yo de verdad dije, no, porque este es mi rollo, es que de verdad este es en esto que yo me quiero pasar la vida. De verdad, en ese momento no habían, Les estoy hablando de 2010, 2008, 2000 tanto, ¿me entiendes? No habían. O sea, yo tuve que salir a Miami a buscar talleres en Miami, buscar personas particulares en Miami, buscar personas que trabajaran en Univisión, eh, en el área de espectáculo, para que me enseñaran a manejar temas, eh, eh, hablar con personas de maquillaje, eh, ir a clases como oyente. O sea, yo tenía un interés de yo aprender y una puerta me fue abriendo la otra. Terminé yendo a un lugar en donde me dieron una beca. Entonces, cuando tú tienes interés en tu aprender, realmente tú buscas la forma de tu aprender. Ahora bien, si tú lo que quieres es lucrarte solo de, de un título, obviamente tú vas a hacer la ley del mínimo esfuerzo. Uh -huh pero realmente tus resultados como profesional y como ser humano individual no, no hacen lo mismo de una persona que se esfuerza al máximo.
1: Yo, yo voy a hacer el mínimo esfuerzo para ser estilista, porque yo no quiero ser estilista.
0: O sea, tú vas a hacer el mínimo esfuerzo.
1: <risa> el mínimo.
0: Ah, mira, el a mí mínimo. me encanta yo estoy haciendo el máximo esfuerzo por certificarme, porque el buen gusto y el talento empírico está, pero hay que estudiar. Entonces hay que buscar dónde estudiar.
1: ¿Se puede vivir de eso? ¿Es rentable esa profesión?
2: Bueno, a mí me es rentable. Yo puedo decirte de que yo he hecho, obviamente, mi negocio, por yo me inventé mi negocio. De hecho, lo modifico cada vez cuando entiendo es necesario, porque al momento de yo llegar aquí, el esquema de trabajo realmente era un poquito desconsiderado con respecto al estilista como tal, y era algo que un grupo de personas eh, se dedicaban a ello como un hobby. Tú sabes en mi caso, vuelvo y te reitero en mi caso no es un hobby, en mi caso mi, mi, mi carrera como tal es mi identidad, y yo hago estilismo 24-7, de hecho yo estoy teniendo ahora mismo este podcast con ustedes y yo moví un, y son las nueve y tanto, van a ser las nueve y tanto y yo moví algo para, para lograrlo, o sea yo estoy haciendo siempre trabajo, pero es vuelvo y te reitero, esta es también mi pasión, tiene que ver mucho con eso, cuando yo veo que quizás algunos amigos se le targan con el tema del trabajo, yo pienso que que probablemente es porque no sean tan apasionados e histéricos como yo con el tema de, de ah, pues vivir haciendo cosas. entonces tú quieres
1: decir que para tu estilista tú tienes que tener un poco de un nivel de histeria un poco alto. Mm,
2: yo soy muy ambicioso con este tema, porque para mí siempre es no, importante... Espérate.
1: Ambicioso es una cosa y ser histérico es otra. No, porque ¿Cómo? yo hablé en el sentido personal. Háblame, de, no pues, háblame del nivel de histeria del 1 al 10 que debe de tener un estilista de moda. Bueno,
2: yo el mío es como tipo 5 y con buena un es como 8. Tú sabes, <risa> okay. pero Mira, eso tengo... soy yo personal y un nivel de histeria porque eh, que uno tiene que tratar de mantener todas las cosas respecto a la imagen de tu cliente bajo control. Entonces, mi trabajo a veces traspola un poquito más porque eh, yo tengo una amistad directa dentro de lo regular con mis clientes. Yo siempre digo que yo no tengo clientes, yo tengo amigos que me pagan por lo que yo hago y
0: <risa>
2: y, y de verdad eh, te puedo decir que a veces tengo mucho que ver con el comportamiento porque hay ropa que yo quiero que ellas esté emparada de alguna forma porque realmente eso es lo que me da la onda y ella como que se me va la guagua a veces, y yo como que ay, yo, Suárez, mira, está mal parada. Y ahora, pero es que a mí me encanta, como yo les digo, porque esa es mi pasión. Yo disfruto cada claro, momento lo de vives, lo que yo hago. Lo claro y tú que lo sí.
0: Gustas. Sí, Tengo sí, sí. Varias preguntas, pero la primera que te voy a hacer
2: yo estoy es: aquí.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un estilista y un asesor de imagen?
2: Mira, es lo mismo que mencionaba a, al principio. El, el asesor de imagen lo que hace es un tema de comportamiento, que es lo que yo te mencioné al principio, y el estilista uh -huh. como tal lo que abraza es eh, la mecánica de estilizar y potencializar lo que ya está creado por el asesor de imagen.
0: Ok, gracias. O sea, es decir, ¿se puede
2: ser antes de, de tu llegar. Exacto, antes de tú antes de tu estilizar una persona, esa persona debió haber pasado por un proceso de asesoría de imagen. Porque si tú no pasas a esa persona por un Ay, proceso Dios de mío, asesoría de imagen.
1: No, es que muy simple. Vamos a Se lo voy a poner, vamos a
2: ponerlo muy simple,
1: Carlos. Mira. Mis amores. Eh, yo no paso de un t-shirt, yo me pongo una camisa para grabar el podcast. Ni yo tampoco, ni yo porque tampoco, eso pero eso no implica. Es
0: eso es no implica.
2: No, eso significa que Carlos es un pana casual.
0: Exacto, exactamente. Pero un pana no se casual, mucho la vida. Que
2: decide, que decide estar cómodo. Recuérdense que dentro del el tema del estilismo eh, está planteado, eh, están planteados un total de estilos eh, puntuales. So, Yamile, uh -huh. tú eres estudiante de estilismo, yo imagino que ya tú manejas ese tema,
0: que claro. son el estilo
2: casual, que son el estilo romántico, que es el estilo Exacto, elegante, ciudad, conservador, el estilo exactamente. Entonces, a partir de eso, tú decís, eso, eso tiene que ver con la asesoría de imagen, ¿ok? Uh -huh. Esto no tiene que ver con el estilismo. Entonces, ya tú pasaste a esa persona por un examen eh, psicológico, si tú eres de los estilistas que son examen psicológico, por un, una, con una entrevista, que hay... hay, hay, hay Estilista que simplemente no. basa en sus estilismos en una entrevistas, otros eh, relacionados a un estudio eh, puntual que se hace y bueno, te dieron los resultados de asesoría y te dice esos resultados de asesoría que el, el, el pana es eh, romántico y creativo y que sometimes is, es, es conservador, por poner cualquiera. so ya tú ahí tienes esos tres puntos relacionados a esa persona. Entonces, uh -huh. ahora vamos a estilizar para lograr potencializar. Es decir, para esos tres estilos que podría él bien utiliza, hacerlo él. O sea, tú le des otro estilo y tú le dices a él: mira, tú tienes que coger ropa así, 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 le enseña para el de foto y él puede ir a una tienda y entonces lograr lo que tú le dijiste. Pero tú, como estilista, ahora vas a estilizar eso que que la imagen de él responde, entonces con tu criterio, con tu gusto, porque ahí entonces entra el gusto tuyo, entonces tú estilizas estos tres estilos básicos a los que responde la persona que, de la que te okay. acabo de hablar. Nosotros Esa hemos, es la metodología que por lo particular yo tiendo a utilizar. Ok,
1: okay. nosotros hemos conversado aquí sobre dónde tú puedes estudiar moda, eh, estilismo de moda, dónde, cómo manejar el cliente, cómo identificar... Eh, entender el pasado para poder adaptar a, en el presente y en el futuro el estilo del cliente. Hemos eh, hablado un poco sobre qué es el estilismo de moda. Tocamos además sobre la titulación fantasma de mucha gente. Y de que porque tú tengas estilo no significa que tú puedes ser estilista o que puedes ser asesor de imagen.
2: Hay eh, que hacer un punto uh, que voy a, a mencionar, que no sé si lo tienen ahí, pero vamos a ver. A mí me gustaría mencionarle a la gente un punto muy importante y es cómo reconocer a un estilista. Ok. Claro. El, la única forma de usted reconocer a un estilista es certificando su trabajo.
0: Aleluya.
2: A usted le pueden llegar con un manubio de mentiras. Pero lo que va a hablar siempre del trabajo del estilista es su trabajo. Entonces, usted que tiene que indagar, no es el trabajo que hizo el estilista es lo que posteó en el Instagram. Usted no va a ir a postear su, foto, su peor foto, su peor trabajo. Comience a investigar. Siempre hay formas de investigar. Asimismo, como se investiga de un fotógrafo, Así mismo como se investiga de un maquillista, así mismo como se investiga de alguien que peina, así mismo como se investiga de un buen diseñador, se investiga de un estilista. Hay muchísimas herramientas ahora mismo para usted poder validar el trabajo de estilista, diseñadores, maquilladores. Yo, yo siento de que ya estamos en una era en donde hacer una pregunta y no tener respuesta a ella realmente eh, no es lo más práctico entonces, tenemos la mano
1: entonces agregamos eso de la validación de la certificación yes. del trabajo del estilista entonces, tomando en yes. cuenta todas estas variables cuál crees tú que es el futuro del estilismo de moda en república dominicana
2: mira yo pienso que eh, vamos vamos creciendo y yo, yo soy testigo de ello porque yo soy uno de los que, que de alguna manera se viene abriendo camino con esa oleada de, de, de nuevos talentos. Yo siento de que, que va a mejorar porque lo, la, las personas que venimos, venimos ahora, igual que las de antes, tenemos mucha hambre y tenemos mucha sed de crecer pero a diferencia de, de en el pasado, quizás ahora tenemos herramientas que de alguna manera nos van a brindar ciertas posibilidades que ellos no pudieron tener en su momento. El estilismo también eh, tiene algunos roces con el cine. Cada día se abre una ventana un poquito más amplia con el cine en República Dominicana. Eh, yo siento que vamos en un muy buen camino. Siento que, que como en todo caso y como en todo tiempo, existen personas que se van a intentar aprovechar precisamente de ese mismo hecho, de lo bien que se está surcando el camino de los estilistas pero es trabajo de los mismos estilistas que nos dedicamos a esto 24-7 tratar de hacer que esto se respete y yo creo que en un, una ocasión lo mencioné que muchas cosas puede que cambien el día de que se, que se creen gremios de, de estilistas se creen, se creen gremios de diseñadores mm -hmm. en donde realmente se pueda mantener un control
1: eh, a mí este me encanta posible. cuando la gente hace sus oh, no.
2: no, yo sé, porque el Monopoly <risa> en la vida real, el Monopoly no lo va a dejar, tú sabes pero Ay, Dios mío. pero es una idea muy linda y como esto queda para la posteridad, me encantaría que en algún momento alguien lo escuchara y dijera, qué romántico el pan sí.
0: muy bonito, muy bonito eh, una pregunta yes. mi querido amigo
2: Señores, yo he hecho mueca en esto, como que no, no tan grande. No, no te necesito, preocupes, que esto necesito. lo sacamos en los memes.
0: Claro, Ay, que sí.
2: Ya tú sabes, ahí va mi mueca.
0: Mira Josuari, ¿tú entiendes que toda persona con un perfil público necesita tener un estilista en su equipo de trabajo?
2: Yo pienso que todas las personas que no se sientan seguros con lo que se están poniendo, que no se sientan cómodos con lo que están poniendo, necesitan un asesor de imagen. Yo pienso que es importante que se, se comience a cambiar la idea de que. Eh, el estilista es un lujo el estilista no es un lujo, el estilista es una necesidad así tan simple como usted quizá querer ir a, a, a hacerse el manicure, el penicure o Or, y tú sabes, eh, para mí es muy real, porque yo igual conozco a, mi, a mi, con mi abuela, yo recuerdo que tenía conversaciones de estilismo, donde ella me decía, mira, yo me quiero poner esto, pero no sé si ponerme aquello. Tú con tu mamá, Yamila, también la has tenido. O sea, todos claro. de alguna manera hemos tenido una situación en donde necesitamos una educación relacionada a, a, a temas de estilo. No pasa. Pero yo entiendo de que es hora de que, de que quitemos esa idea de que solamente los profesionales, sí. los de una imagen de perfil, lo necesitan. No, esto es todo un negocio en donde todo el mundo necesita aprender un poquito porque todo el mundo merece, a veces, súper bien. O sea, no solo los de este perfil de público, todo el mundo merece bien, merece bien. Y entonces,
0: como te pregunto una cosa, te pregunto la otra. Esta pregunta uh -huh. se la hacemos eh, prácticamente a todo el mundo. Eh, Se le hemos hecho diseñadores Se le hemos hecho, bueno A todo el que ha pasado por este Me
2: asusta, pero te gusta <risa> Aquí
0: estamos Tú entiendes que hay suficiente Mercado Para la ola de nuevos Estilistas que están surgiendo Hay suficiente hey, en Este Aleluya. país Para la repartición de cuentas
2: Yo pienso siempre es bueno, pero tan arrollado. ¿Cómo hace?
0: Desglosa tu respuesta, que no entendemos.
2: Yo pienso que es bueno que, que estén haciendo muchos estilistas, que, que vengan muchos muchos jóvenes, pero hay, va a haber un tema porque la comunicación todos los días se reduce más en la República Dominicana. Vamos a ponerlo de esa forma. Los perfiles eh, eh, todos los días van en aumento pero vamos a revisar cuáles son los perfiles que van en aumento de forma cotidiana en la República Dominicana y así sucesivamente sin embargo no quiero ser aquel que coloque la montaña cuesta arriba y debo decirles muchachos que estén estudiando estilismo lo importante no es con lo que ustedes vayan a encontrar prepárense metan libro y aguanten turno, que, que se va, eso va. O sea, yo aguante mi turno, Yamile va a aguantar su turno. Y es por respeto, es por respeto. Yo personalmente no tengo ningún problema de cuando yo llego a algún lugar y encuentro estilistas de, de la generación pasada y encuentro estilistas del... De ¿Tú, de Tú sabes, algo?
1: yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Por
2: qué? A ver, cuente.
1: Porque eso de aguantar turno. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo en, en la parte de que hay que respetar, respetar. la y demás. Exacto.
2: Exacto. Ahora a eso bien. yo me refiero. Vamos a Era, ver.
1: Ahora bien. De ahí yo sentarme, esperar turno. No,
2: pero es que no. Porque tú lo tienes que llevar a ese tema, o sea, a ese término, ¿no? ¿no? Yo me no, refiero no, a estar no, turno. Con pero respecto... lo dijiste todo. No, de... no. Es
1: que eso fue lo que. O sea, así porque se entiende. O sea, ah, bueno, no pues es que verdad, No es verdad que yo me voy a, hacer, me voy a preparar y voy a decir, ah, déjame, eh, yo voy a presentar una colección, pero ay, déjame esperar el año que viene, porque ahora déjame no, esperar no, que los no. que se graduaron primero presenten. Bueno,
2: no. qué bueno que tocaste esa fibra, porque realmente no era lo que yo hacía referencia, y yo, soy, yo mismo soy muestra de eso, señor, yo tengo cuatro años trabajando, o sea, yo no es como que tengo no. siete años, diez años, ocho años. Y cuando yo llegué aquí, yo encontré mucha gente haciendo lo mismo que yo estoy haciendo y, y, y no lo agrado la notoriedad que yo he logrado. O sea, y la he logrado porque no he dejado de josear ni un solo día, no he dejado de trabajar un solo día, no he dejado de tener hambre de hacer esto ni un solo día. Yo le puedo decir que en estos cuatro años yo he tomado vacaciones dos veces y han sido como por cuatro días. Y, y ha sido porque de verdad me, me exaspera el hecho de no, de no tener las cosas de la forma en como yo te lo digo, te lo te,
1: te hago esta aclaración porque yo mismo cuando inicié en la moda, yo no esperé, o sea yo vi a donde estaban los principales diseñadores, qué era lo que hacían y yo dije yo tengo que estar ahí al lado de ellos a mí
2: me pasó exactamente lo mismo yo recuerdo que cuando yo terminé mi último mi sí. último viaje de, de estudio, yo llegué y yo dije, hey, yo no voy a dejar esto ni para mañana, ni para pasado mañana. Yo voy a ver cómo esto funciona. Hoy. Hoy. Y yo recuerdo que cada vez que yo presentaba mi esquema de trabajo, alguna de las figuras de aquí, yo se quedaba mirándome como que...
1: Es que tú... ¿Qué ha sido sí. lo más difícil que te ha pasado a ti en, en esta profesión?
2: Lo más difícil.
1: Sí, como que tú te miras. Que tú casi te sube a la, a la torre más alta de la República Dominicana y te tira mm. de cabeza.
2: Ah, bueno, mira, a mí haciendo televisión en una oportunidad aquí, un, un, un director y un productor tuvieron una ligera fijación con mi trabajo y bueno, me lo hicieron como por cuatro días. Me lo hicieron por cuatro días y yo estaba, yo no soy de, de hacer marcha atrás, yo no doy pasos atrás, yo soy un pana que, vuelvo y te digo, el hambre misma que yo tengo de, de hacer las cosas bien. Eh, me impide renunciar a algo relacionado a lo que yo hago. y Pero yo, no todos
1: los dineros se ganan, amigo. Mío.
2: Amiga, amigo, mire, ese era un momento que, como yo le entré en detalle en algún momento de esa historia, te va a entender que no había forma. Hay situaciones en la vida. Hay situaciones. Y yo, situaciones y yo <risa> recuerdo que lo último que ya yo cansado porque me lo hacía, o sea, yo cambiaba la figura hasta cuatro veces en un solo día, porque me decían no, eso no me gusta, y yo, yo la cambiaba me volví y me decía, no, eso no me gusta y yo volví y la cambiaba y me decía, bueno esto no está tan mal, y bueno, ya el último día yo no estaba como en, ese, en esa tanda en verdad, me faltaban como dos chomas y yo, yo no estaba en esa tanda y dije, yo no te voy a cambiar tanto y recuerdo que cuando llegué al set él se rió, porque ya lo tenía como un, un tema como de, 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 de todos los días y me dijo ¿Sabes que Eso que ella tiene puesto no me gusta. Y yo le dije, eh, hay un detalle muy importante. Me dice él, ¿qué, ¿qué pasa? Le digo yo, usted tiene un problema de contenido y producción que es mucho más importante que estilismo.
0: ¡Aleluya! <risa> Lo más tarde me dio, me dio. Ay, mi madre.
2: Y es hoy uno de los directores y productores con quien mejor me llevo y con quien, y quien más respeto, pero me hizo, me hizo mi dúo, me hizo mi dúo, me hizo mi dúo, y luego, luego de eso me dijo, mira, eh, tú sabes que tú lo estabas haciendo. Y después plan, de
0: eso te pusiste el turbante, mi amor, y
2: de ya, este ya, ya, ya tenía, ya tenía el turbante, yo tenía el turbante, porque yo creo, yo ni siquiera sé por qué se fue en esa mala onda, nunca me ha respondido si tú supieras, yo lo he cuestionado como, que men ¿Por qué te fuiste en esa? Porque yo soy un pana que de verdad, yo soy muy sicón y él me
1: dijo, eh,
2: no, me fui en esa, nunca me explicó, nunca me explicó,
1: ay, es que yo lo pico, mi amor.
2: No, es que hay situaciones que de verdad no lo toman de una forma profesional, la toman de una manera personal. Eh, ¿Y qué te digo? Lo que hay que saber Lare. yo tengo un ping-pong en la mano, La raqueta.
1: Mira, ya para finalizar, Josuari, de todo lo que hemos hablado aquí, se resume en cultura general para poder desarrollarte en esta profesión y respeto y tolerancia también. Yes. ¿Qué sería lo que tú le dirías a esas personas que están pensando en dedicarse al estilismo de moda hoy?
2: Mira, yo lo primero que le diría es que estudiar, porque hay que, eso es lo que te va a separar de lo que se están tomando atribuciones respecto al tema del estilismo sin, sin bases, o sea, lo único que va a poder respaldar tu trabajo que está relacionado con el arte es tu estudiar para que tenga coherencia, porque el arte no se explica. O sea, cuando tú cambias a alguien, si tú a alguien y tú tienes que explicar por qué tú le pusiste ese algo a alguien, eso no está bien, uh -huh. porque se supone que eso que tú formaste debe tener una lectura coherente, entonces, para tú lograr eso, no se logra con buen gusto. Yo aplaudo a todos aquellos que de alguna manera se han abierto camino con su buen gusto. Pero yo en lo personal, a todo aquel que quiera dedicarse de, de esto en lleno, que quiera vivir de esto, que quiera de alguna manera abrirse camino Ay. con esto y de alguna manera llevarlo
1: a otro level, eh, estudiando. El... ¿Tú llegaste a conocer el Saiyajin de la moda? <risa>
0: ¿Eh?
2: No, no, ese era uno como que criticaba, ¿no? Ah, pues tú lo conocías a mí aquí? Me mandaron unos captchas. ¿Tú eras
1: era el Saiyajin?
2: No es que yo no soy de
1: ese rollo, tú sabes que mi rola no es ah, así. Okay. No. era no, para saber. que más era,
0: papita que el papo. Era
1: para saber, porque como tú hiciste un comentario de que por el buen gusto, y ahí, yo conozco muchos con buen gusto que salieron publicados. Menciona nombre. Vamos no, a No me tampoco, publica la nombre. nombre. Yo no, yo, no que... pero yo podría. En caso de no, que no, tú no, motives. No. Bendita moda no es para <ríe> eso. Ah, bueno, Don't tú me dejas saber. Somos, tú me dejas saber. Somos mejor que esto. Tú me dejas saber.
0: Yo no, te puedo decir. Ellos saben quiénes son. Ellos saben cuando ellos escuchen este episodio, porque lo van a escuchar, sabrán sí. quiénes son. son de que. Sí. Bueno, sí. a eso, a eso, son, mismo, a
2: eso son, mismo que nos estamos refiriendo, yo debo decirle que se sigan esforzando, que estudien, que evolucionen, que, que sigan un margen y que no se pierdan, que no se desenfoquen, que lo peor del mundo es el desenfoque.
1: Y buenas noches, Perú. Amar, básicamente. Gracias. Sí, yo sé. Bueno, José muchísimas que, gracias.
0: Qué conversación tan
1: jugosa hemos tenido. oye, en esta temporada, Yamile tiene un puesto de jugo porque toda Mi la amor, conversación ha es que, sido jugosa.
0: Es que todas han sido como, como que tú le imprimes, sigue exprimiendo como una naranja. Pries, Está deliciosa. Voto, es, jugo. Voto, jugo, sí. jugo. Eso
2: sí, ha sido ¿verdad? muy rico, re, señores. La conversación ha sido súper eh, agradable para mí. Muchísimas gracias. Como al principio les mencioné, valoro inmensamente que hayan tomado en cuenta mi opinión respecto al tema de estilismo. Para mí es muy importante saber que personas como ustedes realmente me prestan atención, prestan atención a lo que yo hago con tanto amor. Eh, porque valga la redundancia, esto que yo hago, eh, no lo hago solamente para mi cliente. Yo lo hago con la intención de compartirlo también con ustedes. Eh, año mira, se me olvidó hacerle la anécdota de sembrando, yo que, 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 que la tenía en la cabeza. Pero lo vamos mira, a hacer para, para otro... No,
1: no, no. Estamos
2: a tiempo, estamos a tiempo. Sí,
1: yo... Tú ah. sabes
2: que a mí me pasó un encuentro también con un estilista en una oportunidad. Aquí, en... en... Ya ¿Sí? nos llevamos súper bien el estilistillo, by the way. Un, encu bien un
1: encuentro del séptimo tipo.
2: No, yo nos encontramos ¿De en de una de tienda, de lo encontramos en una tienda... Eh, que teníamos en común, yo estaba súper nuevo señores, yo tenía que tener como algunos cinco meses de haber llegado y yo había conseguido esa tienda por a mí, el amigo de un amigo y ya tú sabes, y nada, yo estoy en la tienda súper emocionadito, viendo ropa, y llega la persona y llega con otra persona, llegan dos personas, y yo cuando veo al pana, obviamente lo reconozco, y digo, wow, te pana este vista. y digo en mi cabeza como, be nice, because tú sabes, un colega, porque en ese momento yo tenía la idea de que, de que éramos así, luego me di cuenta, luego más tarde me di cuenta de que, de que no, de que éramos rivales, como que todos los estilistas eran rivales, cosa que ya a mí no me pasa porque uno por uno he ido como haciendo contacto con ellos y le he dejado saber de que en mi universo ese rollo no tiene nada que ver conmigo, tú sabes, tú y yo somos colega, o sea, colega incluso que tú me puedes llamar para preguntarme, mira, ¿cómo tú podrías manejar este término? No me molesta. Me gusta la idea, me agrada. Me, me encantaría la idea de pensar de que en algún momento podamos tener la educación de sentarnos todos y hablar de problemáticas que tenemos dentro de este mismo tema dentro, de del, que hablando, dentro del gremio, eh, que lo veo distante, sí. En fin, el punto es que el pana llega y, y, y yo y mi, mi amigo le dice, como que mira, él es estilista y él le dice, que, pero yo no te conozco, yo nunca he visto nada tuyo. Y le digo yo, no, lo que pasa es que yo soy de, yo soy de Higüey, yo, yo vine hace poco y me recuerdo yo acabo de llegar a Estados Unidos, pero a mí me encanta decir que yo soy de güey Esto no es un tema como que yo digo que yo ando con un turbante como para parecer de otro sitio. O sea, yo ando con un turbante por otros términos, pero yo amo decir que soy Higüeyano, amo decir que soy Dominicano, yo amo mis raíces. De hecho, todo lo que hago relacionado a mí con respecto a imagen tiene que ver con la etnia eh, y con levantar los valores culturales de mi país. O sea, yo lo amo, y el pana me dice, ah, porque tú eres un campesino oh, no. <risa> y yo les voy a decir algo yo no me sentí aludido en ese momento, ni nunca porque yo realmente siempre he entendido que yo vengo de una parte rural del país, y güey, es rural eh, y yo, yo le dije, sí, de hecho en mi casa siembran en mi casa siembran, y me dice ah, ok Ok, nice. Yo le dije, bueno, a partir de ahora yo voy a sembrar. Y entonces por eso yo comencé a escribir Sembrando Ando, y he sembrado tanto, señores.
0: Ah, por eso es que tú pones todas tus stories, sembré. Sí,
2: sí sembré, Sembrando Ando, Sembrando Ando, Sembrando oh,
0: Ando. No sabía que eso tenía una historia detrás. Sí,
2: esa oh. era mi historia. Sí, mi historia de Sembrando Ando, quería hacer, compartirla A mí, a mí me
1: pasaba lo mismo al principio, cuando yo decía que, que yo era de, soy de Mao. Y que yo llegué de Mao.
0: Y que tú amas a Mao. Toda la vida. Claro.
2: ¿Cómo, vivi ¿Cómo vivir sin Mao?
1: ¿Cómo vivir sin amar a
2: Mao? Claro. Tonto aquel que no haya... Amado, amado a
1: Mao. Amado Mao. <risa> <risa> bye, bye. Bye,
0: bye
2: Qué placer. Bendita moda. <risa>